0: Der erste Johannesbrief nennt uns die beiden Wesenszüge, was Gott ist. In 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir, Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Im vierten Kapitel dann lesen wir, dass Gott Liebe ist. Es ist sein Wesen, er ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und 16. Und in diesem Kapitel werden uns drei große Kennzeichen der Liebe Gottes beschrieben. Die Liebe Gottes zu uns, die Liebe Gottes in uns und die Liebe Gottes mit uns. Und wir wollen uns alle drei einmal jetzt anschauen und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Kommen wir zu der, zu dem ersten großen Kennzeichen der Liebe Gottes zu uns in Vers 9. Dort lesen wir, versagt am Ende, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnung für unsere Sünden. Ich habe den Vers 10 auch noch mitgelesen. Ja, Gott hat seine Liebe zu uns darin eben geoffenbart, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben finden. Der Jesus war, wurde unser Leben und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und in diesem Handeln mit uns zeigt Gott seine Liebe zu Sündern, zu Feinden. Zweite Kennzeichen finden wir dann in Vers 12. Dort lesen wir, Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Gottes Liebe in uns vollendet. Er hat, Es hat Gott gefallen, menschliche Herzen zum Wohnplatz seiner Liebe zu machen. Ehemalige Sünder wurden von Neuem geboren und haben das Leben Jesu und den Heiligen Geist empfangen. Und dadurch sind sie jetzt eben fähig, die Liebe Gottes sichtbar und wirksam werden zu lassen, die auch im Herrn Jesus offenbart worden ist. Und dann kommen wir schließlich zu dem dritten Kennzeichen der Liebe Gottes, die Liebe Gottes mit uns. In Vers 17, dort lesen wir, hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Ja, hier geht es eben um diesen Tag des Gerichts. Wir sollen eben nicht Furcht haben, sondern sollen mit Freimütigkeit diesem Tag entgegensehen. Wenn wir 2. Korinther 5 einmal aufschlagen und lesen, dann sagt dort der Apostel Paulus in Vers 9, Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, das heißt, ob noch im Leib oder schon außerhalb des Leibes, ihm Wohlgefällig zu sein, also Gott wohlgefällig zu sein, das ist das, wonach wir uns beeifern. Und dann kommt die Begründung, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Auch Römer 14, Vers 10 redet auch von diesem Richterstuhl des Christus. Und hier ist aber da die Rede, dass wir vor diesem Richterstuhl offenbar werden müssen und dass wir empfangen werden entsprechend dem, was wir hier auf der Erde getan haben, nach dem Handeln hier auf der Erde. Aber das bedeutet keineswegs, dass Kinder Gottes dort gerichtet werden, im Sinne von gestraft werden. Alle Menschen müssen vor Gott erscheinen. Sie werden gerichtet. Aber Kinder Gottes... Werden vor, stehen vor dem Herrn Jesus und sie haben eine ganz andere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Sie werden nicht gerichtet, nicht gestraft, wie diese Menschen, die in Offenbarung 20 vor dem großen weißen Thron vor Gott erscheinen müssen. Sie werden tatsächlich bestraft. Der gläubige Christ hat also keinen Grund zur Furcht. Nein, er hat Freimütigkeit und diese Freimütigkeit stützt sich auf die Liebe Gottes und auf das Vollgütige, Erlösungswerk des Herrn Jesus. So finden wir in diesem Kapitel die Liebe Gottes zu sündern, das Wohnen der Liebe im Herzen des Gläubigen und ihr Vollendung mit uns im Blick auf den Tag des Gerichts. Ja, wir dürfen wirklich für diese Liebe Gott auf ewig danken und ihn preisen.